0: 欢迎来到你好，欢迎
1: 听《画》。新的一年，我们换了新的按摩版片头，对
0: 大家新年快乐，新
1: 年快乐，祝大家今年都可以事事如意
0: 。对
1: ，那在这个年的开始呢，一月很快就是要迎来了这四年一度的总统大选嘛。嗯，那你最近有在关注吗？嗯。
0: 因为我有下载 s t r e a d s 所以 s t r e a d s 上面蛮多政治的讨论的。嗯，不过我必须告诫一下，比起大学时期，在我生完小孩后，我真的是很少关注政治。嗯，因为我觉得政治的讨论有点令人心烦。
1: 我觉得你看 s t r e a d s 当然是啊， s t r e a d s 上面真的很烦哎。嗯
0: ，因为很多政治讨论，像长篇的文也都在脸书。那我大学时期其实蛮常会看的，但是等到有小孩之后，我就觉得我没空弄那个，我觉得、嗯。要是查我要的育儿或什么资讯，是我的演算法一定把我洗得看不太到政治文了。
1: 嗯，也未必是一件坏事，就是让你可以更关注在生活上。
0: <笑>有些部分真的会让人情绪起伏很大，像是我看《Light Today》的新闻，我绝对不会去看留言。嗯，对
1: ，没错。<笑>看到下面真的是一堆疯狗哎，所以你觉得以这次的选举来说，你是蛮不积极参与的这样？
0: 对我蛮不积极的，就像四年前的那次，我还会发说我要支持谁或支持哪个政党、嗯，但这次我就觉得，好了，大家自己选择自己的未来这样
1: 。我觉得现在好像有一点这个情况，就是确实相比于四年前，呃，四年前就是韩总
0: ，嗯，韩<笑>总
1: 时期。大家的投入或者是在社区媒体上面的发文的量真的少蛮多的，嗯，不知道是什么原因，就是感觉我们这一辈好像变得有一点冷感吗？或者是说大家生活中有更多事情值得去关注？嗯，我觉得这不见得是一件坏事啊，因为我觉得其实过度的投入在政治的议题上还蛮浪费生命的
0: 。怎么说
1: ？我觉得最主要原因是现在大部分的人都太有立场。嗯，就有其实你去看 s h r e a d 上面，比方说我昨天就看到这几天就陆陆续续有一些总统跟副总统的辩论会嘛。对。然后辩论完之后，我我觉得真的超现超现实的，因为 s h r e a d 我觉得很神秘的，就是它会给你不同的立场的声音。就比方说，如果在 Facebook 上面，嗯，基本上如果不去点新闻，嗯、会看到的大概都是我自己比较支持同对同温层的一些意见领袖的发文啊这样子。嗯、可是 s h r e a d 就是。我怀疑他想要故意让大家吵架，吵架，因为吵架就会有很多的流量，嗯，很多的互动，很多的粘着度、嗯，所以他就会一直狂推给我一些，我看了都觉得很反胃的意见
0: 。对，我觉得 s t 上面充满了那种网络上的暴力分子，就是因为我们的直属学长嘉瑞，他有看他发一篇文，我觉得是有立场但非常温和，他就说大家想选谁就去选、嗯，然后如果选上了就让他当当看。嗯、那我们再来检讨看看，这样子、嗯、就算是很很温和、
1: 嗯
0: 。然后下面就有一堆人出来站爆他这样
1: 子。有点难理解这个情境，因为听起来完全他的文没有什么站点。对，我相信他一定有、嗯、那篇文一定有一些立场啦。嗯，因为实际上嘉瑞就是有一些立场嘛。嗯，就当然了，大家都有自己的立场
0: 。哦，对他那篇文其实立场讲得蛮明确的。
1: 嗯嗯。但重点就是，以前这些你自己发在同文层里面的文，其实在 Facebook 上面不会被其他异文层的人看到。但 s h r e a d 就是会推波，我觉得他就是故意的。嗯。他故意推波去让你看到别人，然后让别人看到你的那些看了不喜欢的言论，然后就会炒成一片。嗯。但
0: 有很高的互动。可
1: 能吧。但我觉得我我,我想讲的重点其实是，就我看那个总统辩论会，然后这总统辩论会他本身每一个发言都是一个客观的事实。嗯，就他讲了什么，这就是一个客观事，所以理论上应该只会产生一种评价，嗯，就是谁讲的比较好，谁讲的比较烂、嗯，应该只会产生一种评价，嗯，但是我在 t h r e d s 上面看到三种评价、嗯，就你会看到有一些人觉得。哦，耐心的讲得很好，然后其他人都不知道在讲什么、嗯，然后有的人会觉得侯友谊讲的台风稳健啊，然后其他人都在互相攻击啊，嗯、然后也会有人觉得柯文哲只有他在陈述正见，然后其他人都是在炒意识形态的东西，我觉得这真的很瞎，因为你真的没有办法跟一个接收到的事实跟你不一样的人去做任何对话，嗯。我以前其实也是，就是四年前的话，我就还是那种会发文啊，或者是分享一些我觉得言之有物的贴文，然后希望可以去影响一些别人这样子。嗯，结果到后面发现，会愿意来留言发生对话的，要么就是他原本就跟我同样的立场。嗯，这种对话没有什么意义嘛，嗯、因为就是大家互互相取暖,取暖一下。对对。啊、或者是说跟我完全不同立场的人来酸几句，或者是来呛一下、嗯，然后你跟他讨论，其实讨论到后面，最后的结论就是，好，大家的想法不同，嗯，就是从来也没有谁说服过谁
0: 。哎、欸，这个让我想到刚刚嘉瑞的那篇文，他的结尾说，你跟对方意见不一样的时候，不要去找他吵架。他说：“你想想看，你哪一次跟人家吵完之后有改变的想法？”对啊，对，有道理。我觉
1: 我觉得也有可能是我们这一辈成熟
0: 了
1: ，嗯，我们这一辈长大了，所以我们经过了四年，我们已经懒得做这些无意义的事情。嗯，那我觉得是现在网络风气真的很大程度助长这件事，因为。网络上面的讨论真的称不上是讨论、嗯，就基本上都是互相揭疮吧、嗯。然后再比谁比较烂，或者你做过什么？安、啊，你那个侯友谊的那个高级学生住宅，柯文哲炒地皮，赖清德主错是违建，什么什么，嗯、就是这些东西，大家就在那边互相拉来扯去，真的是超级没有意义的。嗯、我觉得实体的对话反而还稍微有一点价值。像我以前，我记得韩韩国人那个时候他去香港。反正就是去香港的那个办公室，嗯，然后我在跟我爸聊到的时候，对他来说就是一个蛮有意义的资讯，因为他不知道这件事情，对，然后因为那个时候刚好反送中那些、嗯、风风雨雨，就是香港整个基本上正式回归，瞧瞧啊、嗯，完全没有一国两制的对的概念，所以这个资讯对他来说就有意义。可是很大一个前提是在跟我对话的这个人，他是我们已经有一定程度的信任基础，嗯，然后我们也大概知道彼此可以接受什么样子的沟通方式，嗯、但网络上就完。完全不是这么一回事。
2: 嗯
1: ，很多时候你对面在跟你留言的那个人根本就不知道他是谁。
2: 对
1: 啊，我们之前有看过 Netflix 上面的那个叫《Social,、嗯、叫 Social Dilemma》对，忘记他的中文名字叫什么了。嗯、那部短纪录片，你还记得他在讲什么吗
0: ？就是他有一段有一个男生就在家看网络，然后 Facebook 就是投给他一些政治方面的言论或影片。嗯、是有一点激进的、嗯，然后越投越多，然后越多讨论之后，这个人甚至可以让他出来参与一个有一点暴力成分的、呃、機的集会。对
1: 对对好像是那种白人至上主义的右派团体这样、嗯。对，我觉得社群媒体在政治的变化中扮演了很重要的角色，它让每一个人接受到的资讯。要么以早期来说，就是会强化原先的立场的资讯、嗯，然后像现在 s p r e d 的方向，就是制造冲突的资讯，真的蛮恐怖的，嗯、印象蛮深刻。如果高中这时候就认识我的，大概会知道，因为我算是在一个泛蓝家庭长大的，我爸妈都不是很关心政治的人。可是你也知道，就是早期这种党国教育下，你不是很关心政治的人，你不太会去怀疑你接受到的那种。国立编译馆的教科书所给你的那种价值观、嗯，对，所以我爸妈的立场都是比较泛滥。那个时候我在熊中，然后周边的同学那时候反服贸的时候、嗯，大部分的立场都是反服贸。嗯，然后我自以为我有独立思考的能力，嗯，但是我选择的其实只是基于我原生家庭给我的这种毫无意义的意识形态，嗯，然后去挑选对我来说，我觉得有助于去巩固我的。这个立场的资讯，然后来去跟人家进行很多讨论啊什么的。
2: 嗯
1: 、我我那时候跟几个朋友，然后也不乏就是在我的脸书上，我也有加一些学长姐。那这些学长姐其实很多人是立场是很激烈的哦。嗯，就是其实有几个之前还去那个灵湖。就是去蒋中，蒋、嗯、中正的那个墓，去泼漆的、哦，就是是有这种程度的，哦、他去泼漆的。吓
0: 死我，我以为他去那边就是享受一些那个蒋家的，蒋家的更多金。
1: <笑><笑>没有没有，他他就是是立场很鲜明的人。可是现在回想，对我来说蛮感动的，就那其实那算是我的。政治启蒙，嗯，就是虽然我那个时候的立场是，怎么可以一直骂警察啊？警察也很辛苦啊。然后讲说这些人不走法治啊、嗯，我们还是一个法治国家我们嘛。讲、嗯、这些有的没的，就说体制内的事情应该用体制内的方法去解决、嗯。那时候我还言之凿凿。然后事实上，跟人家要去辩论的时候，可能也都还可以打个五五坡，因为大家都不是专业的嘛，大家所拥有的资讯其实都有一定程度的破绽、啊，而我又是那种很会辩的，所以就很会讲。可是那个时候，绝大多数的对话发生在实体，嗯，发生在现实中，在网络上会看得到我的意见的人，绝大多数也都是认识的，所以其实那个时候不太会有人来。呛我，嗯，说卖台的啊，或者是怎样，嗯，所以对话就可以很平顺的互相更新一些资讯、嗯。基本上其实比较像说我在我在接收一些资讯，一直到三一八结束的时候，其实我也还没有就认同这个运动还是怎么样，嗯。但是这些对话，我觉得对于我去在我的政治的想法上去转变是一个很关键的时刻，嗯。但这样子的对话，我觉得现在好像几乎看不到它存在的空间，对。校园是我觉得是人格养成的一个最重要的地方，嗯，但是很多意见大家变得不敢去表述，嗯，然后你只要讲出来，就会开始涌上一堆你根本不认识，说你谁呀、啊嗯，然后这些人就忽然跑上来，就是忙着要拿鞭子来打你，嗯，觉得真的是蛮不健康的一个环境
0: 。对啊，我觉得不讨论真的是没有办法进步。我读北艺的时候刚好就也是反腐贸。那时候我们的公民老师其实有稍微想要聊这个议题，嗯、他说：“哎、欸，同学你们你们对这个有什么想法？”大家桌上全部都是准备考试的书，就没有什么人想参与，就可能有一两个同学。哦、又，我有一个同学是也是外交官的子女。嗯、他那时候就有讨论这件事情，他他甚至说他愿意为了就是台湾的独立牺牲生命，这样、嗯。因为老师问我们说、嗯，如果今天打仗了，你们会愿意牺牲生命吗？就只有他一个举手，嗯嗯、我们其他人都准备要准备要闪人
1: 。<笑>
0: <笑>对。那你现
1: 在觉得你会愿意为了打仗牺牲生命吗
0: ？不会，我还是会闪人，但是我愿意在这之前为了独立性努力。我觉得我不会奋战到牺牲生命，主要是因为我觉得我的牺牲好像。没有太大的价值
1: ，嗯
0: ，但是可能我对于阿姆之类的，我其实是有我的价值，嗯、所以我会觉得，嗯，我今天就是要活下去、嗯。对，我觉
1: 得定义好自己的问题是蛮重要的、嗯。就对某些人来说，或许捍卫民主或者是捍卫他认同的这个国家主权，嗯，是一个人生中最重要的事情，嗯，但我觉得对我来说，像不是。
0: 那时候高中也有一个老师就问我们说，大家有没有去看服贸的协定内容、嗯？那大家应该都没怎么看、嗯。他就说他看了之后觉得很难懂，很复杂、嗯嗯嗯。我那时候就有一个想法，就是如果这个东西连老师这样专业的人士来看都觉得很难了，嗯，那对于一般民众来说，要了解可能更困难，嗯，那到底要怎么去讨论或者说判断这个东西是好还是不好呢？嗯
1: ，我觉得这个问题很有意思，就是其实也不是只有服贸是这么复杂，嗯、哦，因为其实它法条长那样，你首先你光是要把法条看懂，嗯，就已经有很大的门槛，对，然后你还要有能力去判断这些法条它开放的产业对台湾经济可能会产生的冲击是怎样、嗯，那这只是服贸的议题。可能还会有其他议题，包括核电，核電也很複雜核電对核电也很复杂。地震带啊，或者是这个核核废料啊、嗯，或者是它实际上储存或者运作的过程中，有可能会产生的这些风险。嗯，根本就不是一般人可以理解的。对啊，所以变成一般人，其实你可以理解，你接受到的资讯就是你支,你支持的人是哪一边？对你支持的人是哪一边？然后那一边的人他所提供的资讯，然后就成为支持者去。跟别人对话的基础，嗯，但其实这样子的支持根本称不上是一种理性的支持，对，就是因为我支持你，所以你讲的我就觉得很有道理，嗯，我觉得这完全不是一个民主的基础。我之前有讲过，就是我觉得要有选民自己去亲自了解每一个议题，那我们还要代议政治干嘛？对啊。其实就是带意事的用途嘛。嗯，所以后来就觉得政治其实可以很简单，很简单。意思就是说，我们不需要去了解每一个议题。嗯，然后针对这么一个议题跟对立方攻防之后，我们才能够做决定。嗯，因为其实我们要做的决定只有我们总统要投给谁、嗯，立委要投给谁，政党票要投给谁。嗯，你你唯一要做的就是投这三个票，你也不需要透过每一个议题去投。嗯、所以很多议题把它放到公投也没有什么道理啦。嗯，比方说。婚姻平权，这是宪法的东西，放到公投就是一种民粹治国
0: 。对啊，我想说有点违反人权嘞、欸。对
1: ，然后核能这种专业的东西，嗯，然后它还加上很多执行上的可行性、的评估的问题，嗯，然后这种东西也放到公投
0: 。我那时候看核能议题，我就想说，这个应该是要由政府的智库那边。做全面的分析，就是即使今天是一个总统候选人，他应该都不太可能靠自己的力量去全面的了解这个东西，一定是智库那边做很多东西，然后再跟他报告这样子、嗯。对啊
1: ，对。但这就是变成大家信不信任执政党的问题，嗯。然后也是跟我们的国家的体制是不是有授权给人民可以在这一些他不爽的议题上面提出公投提案的问题，嗯。但就变成这个公投提案提出来的时候，那最后的投票结果可能又跟执政党要决定的方向不一样。嗯、所以其实还真是好险，今年没有又发展成那种一卡车的公投问题的情况、嗯。但也或许一堆公投提案是一个可以接受的民主常态啦。嗯，像瑞士好像就每个月都在公投。嗯，嗯是一个每个月都在公投的国家
0: 。嗯、很想听说这
1: 件事。对对对。但我觉得其实对台湾跟其他国家蛮大的不同是，大部分的政治研究者基本上都会认同民主是一个无效率的制度。对，比方说我选了一个总统，然后我要针对这个议题去参与，我要再去那边讨论。嗯，但如果今天是一个集权国家，那集权国家当然就是，比方说习近平，习近平说改就改，嗯、他说拆就拆，那。这很有效率嘛？嗯，如果今天它是一个有方向，它的方向正确，比方像新加坡，嗯，新加坡也是一党专制嘛，对、啊、一党专制国家，它是一党独大，一党
0: 独大，它好像有小很小的小，呃，
1: 一党独大的国家，但基本上这个就是基本上就是专制政权嘛，它说怎样就怎样、嗯，所以新加坡可以做得很有效率，对，但缺点当然就是如果发生了什么人民觉得不同意的事情，嗯、那就也没有办法有转换的空间，对，因为人民没有被赋予可以去制约这个执政。嗯、所以民主的最大价值，如果今天我们列出一个清单来看，这清单他们比了十项，民主可能唯一的那个胜出的部分，就只有人权。呃，人权不一定啊，人权，比方说，如果今天一个专制的国家，但他说，哎、欸，同婚是同异性结婚，嗯，那这样子是不是可以说，他的人权上比、欸，很比民主国家更前面一点。嗯、很多民主国家同婚议题也没有通过啊，对。所以这不是一个民主一定胜的部分，民主唯一一定会获胜的部分，就是民主的政体下做出的决策，大部分是可逆的。嗯
2: ，那为什
1: 么说大部分呢？是因为有一些情况也是不可逆的、啊。我觉得这就是台湾跟其他民主国家最大的不同，就是为什么台湾人搞民主要搞得这么累。<笑>最主要的原因就是因为台湾有很大的国安的问题嘛。嗯，那这国安的问题它存在，就是至少在全台湾可能一半的人民心中，嗯，有某一些选项，它是会间接造成这个国家的主权受到很大的挑战
2: 的。嗯
1: ，哎、欸，其实这个叙事讲得很好，<笑>就是。一半的人认为这个主权国家受到挑战的方式可能是中华民国受到挑战、嗯，另外一半的人认为这主权国家受到挑战的方式可能是认为是受到台湾受,受到中共的挑战，嗯、但总之这是一个其他国家普遍不太会遇到的问题，嗯、其他的国家不太会发生。如果今天我投错票，那我可能就不会再有下一次机会可以投票。嗯，这样子的问题
0: 。对，蛮极端的。對,对
1: 对，所以我觉得台湾在这个情况下，就是大家又被迫的要用一种很狂热的方式参与民主。嗯，但反过来说，就是我觉得如果台湾今天不再有国安的问题，嗯、那台湾的公民参与的程度，应该是已经比很多的其他民主国家都还要。领先更多更多。
0: 嗯，我还记得我第一次知道那个日本的投票率的时候，真的觉得很惊人，想说怎么会这么低？嗯，好像二十
1: 几趴吧。对
0: ，然后年轻人的政治参与度就更低，这样。嗯
1: ，我觉得最主要原因就是，如果今天我是一个手上持有很多零零五零的人。嗯，那我当然会很关心这个国家的经济到底会怎么发展、嗯。对，但如果我是领实薪水，然后每一个月存一点点钱下来的人，嗯，那我这個国家的经济发展好坏跟我几乎没有直接的关系，我完全感受不到。嗯，大部分年轻人的情况来讲，其实确实如此。嗯，所以你刚刚说很多议题要去关注。然后这些议题呢，每一个都复杂的要命、嗯，我们根本就搞不懂。对，那我觉得其实我自己在今年、啊、整理出了一个很简单的结论、嗯，就是我们根本就不需要去了解每一个议题，嗯、我们更不需要去了解政治人物的私德、
2: 欸，
1: 因为他的私德怎么样，其实跟你自己从中会受到什么样的影响一点关系都没有嘛、嗯。他今天可以是一个很淫乱的人，他可以是一个。搞很多内线交易的人，嗯，或者是他 A 了一些钱，嗯，但是如果他可以确保这个国家的安全，嗯，他可以带领这个国家的经济，嗯，经济就是以你有感的方式。如果你是买股票的人，那他可能是带领整个国家整体往上；那如果你是领死薪水的人，那他可能是可以促进你的产业，他的政策可以促进你的产业繁荣。嗯，或如果你是领最低薪资的人，那他政策可能有提高最低薪资。嗯，那类似像这样子的面向，我觉得其实人民唯一需要去关注的面向就只有两个。嗯，就是国安跟经济而已
0: 。我也想说，一般人有办法很有远见的看到说，哦，这个人上任之后会有怎么样的成就吗？或者是他会做出什么改变？其实好像有点难，所以这时候大家会、嗯。以一种从小之大的方式去推测他会做什么事，大、嗯、家、嗯嗯、就会去检视他过去的行为啊，有哪些种种，就包括你刚刚讲的私的这些行为，来推测他是一个未来会做出什么事情的人。所以你说不去检视他那些，只看他的另一些面相，我会觉得后面那些面相不容易看出来
1: 。但我觉得以目前台面上的选项来说，其实不会不容易看出来。
0: 嗯，你是指以他们提出的证件，以他
1: 们过去的表现， oh. 我其实一场证证件发表会都没有看，一场辩论会都没有看、嗯。我自己很喜欢一句话，就是你要了解一个人，你不要看他说什么，嗯、你要看他做什么，
2: 嗯。
1: 那政治其实我觉得它不是一个人或两个人的事，它不是总统或总统加副总统的事，嗯，它是一个政党的事。哦、嗯，今天我们之前公民都有学过嘛，总统代表的只是。那个外交上的最高代表，然后可能还有什么三军统帅这样子，嗯，但是实际上管理整个国家的民生的是行政院长嘛
2: ，嗯，
1: 所以行政院长他根本就不在总统、副总统的选选择之列啊，嗯，所以今天假设一个人当选了总统，那谁会是他的行政院长？嗯，势必就是从他的政党里面挑嘛，嗯，他的行政院长啊，他的部会首长啊，他的智库啊，嗯、这些都是从政党里面去挑。所以我觉得，其实总统跟副总统，他基本上就是一种很荣耀的傀儡
2: ，
1: 他就是看起来很光荣，因为大家都看着他嘛。身为一国的领导，当然看起来是一件很光荣的事情、啊、但是实际上，他需要去考虑，或者是背后贡献的人，或者是可以从中获得一些利益的人，都是一整个政党，基本上不太可能说。一个总统上任，然后他就说：“哎，所有的部会首长都是我来当、嗯，他肯定是要从他的政党里面去挑。”嗯，所以如果今天有一个政党，他过去的表现，不太好、嗯，那你应该很难期待一个超强的总统候选人可以带领扭转这个烂烂的政党过去的所有的绩效，只因为他私得好，或者是只因为他个人看起来有点东西。哦，那反过来说，如果一个政党，他过去的表现是很不错的，嗯，那你也很难说，因为这个总统候选人他能
0: 力可能不足，能力
1: 可能不足，或者是看起来笨笨的，嗯，或者是他有一些投机的行为，嗯，然后你就认为这个政党在指针上的表现会不好，
2: 嗯
1: ，所以我觉得其实大家在选。总统的时候，真的你没有必要去关注个人，因为每一个党都一定会有一些烂咖，嗯，然后每一个人都一定会有一些不完美的部分，嗯，就真的要做到完美是不可能的，嗯，所以要比的时候，与其你去比说这个人到底是谁比较烂，你不如直接看政党过去的表现，嗯，那有地方执政经验的政党，就拿他地方执政经验的表现来看。有中央执政经验的政党，就拿中央执政经验的表现来看。嗯、哪一个政党它过去的国安，然后经济上的表,經的表现，对你来说是最有感的、嗯，对国家来说是最好的？那其实我觉得现在关于你能够做的三个选择：总统、立委、政党票、嗯。我觉得其实全部回归都是政党票啦、嗯。总统、立委、政党票全部都是政党票、嗯。那我们能够去作为判断的参考，就是这个政党过去的执政的表现。其他那些私德的，真的没有必要去搞清楚到底谁对谁错。嗯
2: 、<笑>
1: 所以我觉得其实政治参与，大家就是到你去了解说，哎、欸，你今天要投出的票，那它背后真正代表的意思是什么？然后这个意思它会如何去回应到跟你有关的事物？嗯，我刚刚讲说，只要看国安跟经济是有一点太简略了啦、嗯。事实上如果有一些你关注的议题，嗯，比方说交通。比方说人权，嗯，那你当然也去看他这些面向这个政党过去执政的表现，嗯，但我觉得很瞎的就是你只去看执政者没做好的地方，然后就说要把它换掉，嗯，那事实上呢，我们要做的不是一个是非题嘛，我们要做的是一个选择题，嗯，你把它换掉，你要选上来的这个人，他在过去的你关注的这个议题上，他的表现怎么样呢？比方说，如果觉得民进党的交通政策很烂。那台北市的交通怎么样呢？或者是国民党执政的地区的交通怎么样呢？或者是过去国民党中央执政的时候，那全国的交通怎么样呢？那这些数据其实也都找得到、嗯，然后大家可能自己身处的城市也都能够有所感受。嗯，那这些资讯把它综合的参考一下，诶、欸，或许最后做决定的时候就可以跳脱一些跟实际上的政绩毫无关系的刷嘴皮子，然后去做这个决定。<音>我觉得蛮省事的啦
0: 。哦，我觉得这也想到那个阿苗上百灵国，嗯，他有提到就是凯丽他们问他说是不是做不好就换一个人来做做看，嗯，然后阿苗的说法是，让你来说
1: ，呃、嗯
0: ，他说一个好的
1: 制度啊，应该要是一个会越来越好的制度，也就是说你做的不好，我做的比较好，所以我来做，或者是你做的好，可是我做的更好。那所以我来做、嗯，那这样子这个社会才会越来越进步嘛。对、嗯，那应该不会是说你今天做的不好，所以就要把你换掉。那换的可能是一个更烂的，那没关系。为了要让你尝到教训，那我就会把你换掉。嗯，但因为没有人是完美的，所以由人组成的政党也不会是完美的。嗯，所以一定会有没做好的地方。所以你今天只要看到没做好的地方，你就说要把它换掉。那这样子选举就变得很简单啦、啊。所有人都约定一个时间，可能四年或八年。嗯，时间一到，我们就换人做做看。嗯，那这样每一个在野党有什么动机让自己变得更好？嗯，执政党也没有动机让自己变得更好，因为在野党就是反正我一定会上去，只要你不是一百分，我一定会上去，但你不可能一百分。嗯，那执政党就是反正我一定会下来。只要没有一百分，我就会下来、嗯，但我也不可能一百分、嗯，所以这样变成一个反淘汰的制度，嗯、就是并不是好的去淘汰坏的、嗯，而是只要你不是一百分，你就会被淘汰。嗯、那这是一個就会
0: 互相轮替，对
1: ，这变成是一个越来越烂的制度嘛、嗯，那我们要去支持的制度，当然要是一个越来越好的制度，嗯，就是大家应该要是选的是，你今天关注一个议题，你觉得执政党做的不好。那你想要投的这个对象，他做的比执政党好，所以你投给他。嗯，那这就变成是一个会越来越好的循环。嗯，但是你做这个决策的时候，哎、欸，你是不是客观的？你是不是确实有一些证据可以去支持你有这样子的信念？嗯，那我觉得这当然就是大家自己多少还是得要做的一点功课了
0: 。虽然你把那个政治参与讲得蛮，蛮，就是大家就做一个，你好像讲了一个大方向
1: 。我觉得是。把它简化了，就是要关注的面向比较少。嗯，对你不需要去管私德，你不需要去管每一个议题。
2: 嗯
1: ，你只要管你关注的议题，然后国安经济，嗯，一定会大家一定会关注国安经济啦。所以你只要管你关注的议题就好嗯，我觉得其他的东西很多就是没有必要让一般百姓去做决定。嗯，那这个选前的一些政治理念小分享大概讲到这啦。那接下来就是 Q A 时间。
0: 我们现在有一个节目的网页，上面有一个匿名的 Google 表单区，大家如果想跟我们讲话，也可以去那边留言。因为呃，留五星评价跟评论只能留一次。
1: 传送门就在每一个单集连接，还有我们的节目介绍有传送门，可以匿名留言。嗯，那 Apple Podcast 的留言，上周有三个留言，一个是贝塔贝塔，它的标题是世界上只有两种事。他说：“关于比较与放下，切断某些事物，这段蛮受用的。在长辈的闲谈里，常常充满比较。父母被其他朋友炫耀，徒增烦恼与不快。打算把这段分享给他听，然后想听一些关于全职的心路分享。这应该是听了我们那个没有比较、没有伤害那一集的心得啊。嗯、白正在挣扎，要继续全职还是送托的新手妈妈。嗯，子英有没有什么建议给这个新手妈妈？”
0: 我觉得真的就是关注自己，当然网络上有很多人会给你不同的建议，而且这些建议可能没有好坏之分，都是都是不错，都是不错的,的建议。所以这时候就是很专心地感受一下自己现在的状态、嗯。就例如很多全职妈妈就会说啊，你不要不要自己顾，很辛苦。但同时也会有很多职场妈妈很想要自己顾小孩，嗯，所以这时候你只要看你现在的状态好不好。所、嗯、以，你顾得快乐吗？你的心理状态好不好、嗯？那如果你觉得很快乐，然后你可以 handle， 只是你有一些太多事了，那你可能可以去找一些小帮手分散这些事情，嗯嗯、就例如打扫啊什么可以外包，或者是呃看身边有没有后援。嗯，那如果你今天是发现你不行了，太累，你也可以见进式，例如你可以找拎托保姆、嗯、顾顾看。嗯，那如果你找到平衡，那你就可以停在那个点。但如果觉得不行，那你当然可以继续去。比如送保姆，或者是送托育机构、就是，对，更多的外包出去。对，所以我觉得就是很关注自己的状态，嗯、然后尝试一下这样去找平衡点
1: 。嗯，贝塔贝塔遇到的问题，可能可以用一个简单的概念去给他建议。嗯，我觉得养小孩啊。你不要追求要用一百分的方式养他，确、哦、实，因为你会累死、嗯。然后最后呢，你自己的部分变零分，你也不可能给他一百分、嗯，你可能会给他一个暴躁但是全职的妈妈、嗯。那这也不是一个很好的教养环境。我觉得养小孩只要有七十五分以上就可以了，八十分就可以了。嗯你如果去送托，哎、啊，你确定这个送托的机构，哎、欸，你你有去做一些了解，实际探访也觉得他们是爱护小朋友的，然后这个成长的环境是你觉得不错的，嗯，那我觉得就 OK 啊。那在网上，如果你自己很有余裕，你很有时间、很有钱，你想要自己雇，那你想要给他一百分，那当然你可以自己再用你的方式去把它接出来、啊、也好，或者是怎么样。但是我觉得不要想要一开始就追求满分啊。嗯
0: 。我、哦、这里也有一个小建议，呃，虽然我现在讲的很轻松，但当我自己在那个状态下，就是新手妈妈的时候，其实真的很焦虑。有点觉得做这个也不是做那个，决定也不是这样，嗯、所以觉得我是不是太考虑我自己
2: 了
0: ？嗯，那因为很多妈妈不敢送托，也是因为最近就是送托机构有很多的问题，八、嗯、卦说哦，这又回到政治了。但其实这可能
1: 就是新闻爆出来了
0: 。嗯，就是有没有爆出来这样？但是因为这个爆出来，对于家里有幼儿的父母其实是会产生很大的忧虑。嗯，那我有一个小配播，就是我以前听 podcast 听到的。嗯，就是你可以打电话去他们上面的指导单位。因为其实有检举啊，或是有一些呃房市出问题，财阀上面的检举单位都很清楚，他会很清楚知道哪些机构很有问题、嗯，所以你就不如去问那个指导员，他们会透露一些小消息，哦、让你在判断你要选哪间的时候。哦哦更
1: 有利、呃。嗯，好像我上次有看到一个建议是说，你可以直接打去问那个托运单位。嗯，比方说你今天要找一个托运中心，你就打去问那个托运中心。如果这托运中心呢，他给你应对的方式是很不耐烦，嗯，或者是你觉得不舒服的，嗯，那你就不要去。对，你就选一个你觉得，哎、欸，这很温柔、有耐心，然后实际探访的时候也是一样，相信自己的直觉啦。嗯，当然我们还是做一些功课。嗯，祝福这个贝塔贝塔可以。顺利度过新手妈妈的生活，我觉得顾好自己，你才能够给小孩更好的。其实这是整个美好人生计划的大原则。嗯，就是你自己好了，你家才会好，对，你才能够再往外去有更多的贡献。嗯，所以我们先从让自己开心开始。嗯
0: ，真的辛苦了，我的新手妈妈真的很辛苦，加油
1: 。好，那下一个给你念。
0: 下一个是期待每次上新集。他说好喜欢听你们聊天。EP 5最后凯旋的金句太经典了，是想了很久了吗
1: ？没有，信
0: 手拈来。嗯，子怡回嘴阿姨退休金很好笑。希望你们感冒感冒赶快好。每次听你们聊天都有新的收获，谢谢你们。感冒至今还会好？对啊
1: ，已经感冒了两周，<笑>而且自从阿木去上学之后，我们感冒的时间好像。比没感冒的时间还要多。嗯
0: 、哦，似乎就是会这样，进入团体生活就会每天带不同的病菌回来，可以加长。
1: 对，所以这贝塔贝塔肯定也可以参考一下了。对，但是起码对我们来说，这是完全值得。对，对，<笑>这一点小病算什么
0: ？<笑>对啊，有因为他去上学，我们才能录 podcast
1: 。对啊，好，那另外一个留言鼓励这个名字打了一串乱码，每集都收听，也有推给身边的朋友。偷偷自入给同样也是跟北部人交往的大哥跟准大嫂，希望可以推进准大嫂来高雄定居的意愿。其实我觉得要推进准大嫂来高雄定居的意愿，就是第一个看看房价，嗯，第二个看看那个高雄一些未来可能他会生活的区，看看那应该在那个房价推波助澜下，我觉得一个不是对台北特别执着的人，应该都会愿意考虑考虑了。嗯，对，真的舒舒服很多
0: 啊。对啊，我们这附近也有。开学的国小同学，然后他也是娶了一个台北的女生。他那时候就跟他说，我们要住哪边都可以，不过我们在台北就会住这个平数，住高雄就住这个平数，所以他们就搬回来了、哦对对对。在台北
1: 就住小套房，住高雄就住大阳台的<笑>三房四房，三房四房
0: 。對
1: 嗯，哎、欸，他这种问法也是很开放、欸，哎，就是他其实蛮不，对他其实不一定要怎么样的，<笑>对,对对对。对，让老婆做决定、嗯。然后希望有机会可以听凯学多分享对于佛法的心得。在我的那个 IG 上面呢、啊，连结有放一个我的以前写的 Medium 的连结。嗯，里面有一篇是用风之鼓来理解佛教，<笑>我觉得那篇写得很好。如果对佛教有兴趣的，可以看一下
0: 。凯学刚刚讲说那篇写得很好时候，并不是一种炫耀。他有时候会回去看他以前文章，想说他以前为什么会写得这么好。
1: 我咪，我觉得我咪点的那几篇都写得不错。嗯、uh. ，然后白好像曾经被 unfollow 的人，哦、oh, <笑>，真是真是有点尴尬。其实我看到的时候，我想了一下，因为这个留言鼓励说他有大哥跟大嫂，那一般你会讲大哥代表你家有不止一个哥哥。
0: 或不止一个手足，对，不
1: 止一个手足，所以他应该是有三个，家里有三个以,以上的小孩的人这样子、嗯。那我实在是想不到我身边到底谁有家里有三个以上的小孩。那
0: 关系，他可能也不想讲那么明
1: 。那反正在这个没有比较、没有伤害里面，我们有说过，呃，我昂 n f o l l o w 你不一定是你做错了什么，嗯、就是我我们可能没有怎么样。事实上，你可能对我很好、嗯，但是呢，可能你分享的东西，比方说，或许你是一个对账单仔。或者是你分享某些东西会引起我心中比较的情绪，嗯，这不是你的错，纯粹是我太烂，我太烂，我我看了会起烦恼心，所以我选择不看。那因为以前可能还没有晋升的功能嘛，嗯，所以就只能选择安发龙，我觉得是保守我心的方式啦，嗯。那如果你觉得很介意，我们可以可以聊一下。嗯、但那感谢还是愿意来留言的、啊嗯，被安发龙还愿意留言、嗯謝謝，我觉得这是一种宽容大度的表现，蛮了不起的。如果是我，可能就会不爽了，嗯。对，但我现在不会啦。然后在我们的表单里面也有一些留言，那我们来念一下。嗯第一个是留给子音的哇，这是一个告白哦、喔。自从某堂课和学姐同组后，就一直觉得学姐很温柔聪明，所以仅有几面几句讨论作业之源。但当时已对学姐留下深刻印象。毕业几年后偶然在看到学姐 IG 时，学姐不仅已经是一位尽力亲力亲为的母亲，身兼母职人持续自我发展、生活美感、保持东西、稍稍与重复利用等其他面向，也是我很希望能学习与效仿的对象。谢谢学姐与我没说过话的学长。两人不吝于分享自己的感受与生活，让我也能从中反省与学习自己的经验，持续成为自己会喜欢的人。哇，这个告白真是很认真呢<笑>。
0: 对啊，哎、欸，很我我觉得这很温暖，很温暖，受
1: 到了鼓舞。对
0: ，我真的有受到一点鼓励，因为、哦、我这几天在看那个蛤蟆先生的那个那本书。嗯，蛤蟆
1: 先生去看心理师
0: 。对，然后有一些既视感，就是我好像有些时候会处于我的父母状态。嗯。所以其实我大学有很多的讨，论，或者是从高中开始有很多的小组报告。那基本上我做的不错，或者是怎么样的，我其实都不太记得。但我会深深的记得有些。我雷掉的经验、嗯，
1: 我也记得一些。然后
0: 那些经验其实会有时候会让我很痛苦，哎，就是我有时候刚好想别的事，想到这件事情，想说天哪，这个不可逆的事情，
1: 就是会觉得自己以前怎么会这么雷
0: 。对，然后你也不可能回去去跟那些同学说对不起这样子，所以就是一个就是心中有一些懊悔，然后这些。今天就是让我觉得很很困扰、很痛苦、嗯。所以说到这个，就觉得太开心了，表示我在这堂课有做好这样
1: 好，总之谢谢你的鼓励。
0: 对，谢谢。虽
1: 然没有留名字。好，下一个留言是有小孩性生活还美满吗
0: ？好尴尬的问题。对啊，我先
1: 我先想说这个问题到底要不要念，但我觉得这有可能是一个认真的问题，所以我姑且还是念。嗯啊，但是一个点小建议是，如果这是一个认真的问题的话，可能可以多一点招呼语了
0: 。对，因为我其实之前在 IG 上写那个就是提问格，其实也有收到很无理的留言，所以我一开始看到之后想说，该不会又是那个同样的人吧？嗯
1: ，但如果你不是这样子的意图的话，那可能可以就是修饰一下啦，我觉得。嗯。
0: 性生活美不美满哦？这个东西其实呢，你看 d i k t 就有超级多这样的讨论。我之前在查一些新手妈妈的东西，有超级多关于生完小孩之后性生活会不会受到影响的讨论。那我觉得这个很看个人，有人完全不受影响，也有人大受影响。因为大受影响就是包括说你那时候的荷尔蒙。一些状况会让你没有这个兴致，而且真的是太累了。你就想象你连续加班一个月，你还有没有兴致？对啊，对啊，
1: 换新工作，因为生小孩就像之前就说，生小孩就像是一个新的新的全职工作嘛。嗯。那如果你今天换新工作，然后整个都还在适应期，然后你的老板一天二十四小时他爽打给你就打给你，一打给你就开始哭，<笑>那你还会不会有兴致？嗯。啊，这种大概就是刚生小孩的时候的状态。
0: 对，我觉得挺受影响。所以
1: 大概可以想象，性生活肯定不只是性生活嘛，你的一般生活也一般生活也不美满。对。那当然，过了一阵子之后，可能达到某个阶段，比方说小孩可以睡过夜啊，嗯、或者是开始可以有自己的时间，那就会慢慢回归正常了、啊。嗯，
0: 那我觉得，与其说性生活，不如说。呃，伴侣的关系生活好不好？因为其实很多人受影响的绝对不是性生活，而是伴侣的关系，就是受到了一点。嗯。因为有很大的挑战，所以可能有些人会在这时候出现裂痕。嗯
1: 、对你这个人毫无兴致了
0: 。<笑>对对对，那你要考虑的并不是兴致，是说你是不是对这个人有很多不满，或者是你把你的泪怪罪到你的伴侣身上去。确、嗯、实确实、
1: 嗯，我觉得要夫妻感情美满的一个重要的心态就是。认为对方做的比自己多，嗯，如果你觉得这段感情只有我在付出、嗯，那你就会，
0: 你就会不想付出，然后对方可能也会觉得啊，你为什么要这样子，就会越越变成一个越来越
1: 早的循环，嗯，好，那下面一个是跟 podcast 无关，但是想问我们平常会听的歌单，谢谢你们，我们现在会听的歌单呢，第一名就是<笑>。
0: <笑> Coco Melon
1: 不是 Coco Melon 啊，是宝宝睡眠清单啊。哦
0: 、oh, ，那个或者是我们在家都会放爵士，就叫 Google 播一个爵士清单這樣，對,对对，就
1: 当伴奏这样子、嗯。那如果要说我们自己会主动去点来听的歌的话，以前我们会听很多台湾的独立乐团啊，它、嗯啊、现在比较少，现在比较会常主动去点来听的话，会点去点一些台湾 R&B 这样子。嗯
0: ，因为我们。很常是工作的时候听音乐，那可能不想要太多的干扰。對
1: ,对对，不要那种太愤怒啊，或者是很多鼓啊的那种。<笑>嗯、我自己很喜欢 The Cran。嗯，然后还有 Lucy 嗯
0: 。嗯，好听。
1: 对，都是新乐园的。嗯，去年前年也蛮喜欢听一些日谣了。嗯嗯，比方说有阿首比啊
0: ，对啊，或者
1: 是邦迪啊这种
0: 。或者是因为看大虾的关系，所以就听了蛮多嘻哈的。期待第三季。嗯
1: ，好。然后下一个，当初觉得凯学的 IG 很酷，所以追踪，一直不认识你们，听了 p o c k e t 才有更多的了解。阿木真的好可爱，听你们育儿也让我觉得人生中有小孩，也许是一件可以考虑的事情。我对于放手这件事还不擅长，而放手我觉得是育儿中会一直碰到的事情。关于这点有什么经验可以分享的吗？哎、欸，好，前面先谢谢啊。那放手的部分，因为我们现在也还没有经历到放手的阶段嘛
0: 。其实我觉得有哎、欸，我可以想到非常多放手的部分。譬如咧，有些放手是说，像是你要让他去参加团体生活，嗯，我妈妈真的会很担心，就想东想西、哦哦，这也是一种放手、嗯，或者是到很简单的说，例如他现在有自己的想法，他想要选衣服啊，他想要自己穿鞋，嗯。那还有很多事情他做不好，甚至会可能让情况更糟糕。例如说他想要打扫、嗯，但结果通常不太好。但你这时候要不要放手让他去做？嗯、即使你知道结果不会太好。嗯嗯嗯。我觉得这就是妈妈要学习的，就是让他自己去学习成长。嗯
1: ，我觉得家长就是要自己有一个心理建设，是你要想清楚，你的小孩、你的孩子不是你的孩子啊。嗯，就是你只是一个媒介去把他带到这个世界上。那、嗯啊、你心甘情愿去做这件事情？然后让一个新的生命跟你产生连接，但是他不属于你，他有他自己的生活，嗯，跟他自己需要的发展空间。那这些东西，当然父母就是要练习着去给他多一点的尝试错误的机会了，嗯。那另一种放手，我觉得是要不要放他去做一些不确定结果会不会好，或者是可能有一些危险的事情，嗯。比方说大学选系啊，或者是要交哪些朋友啊，嗯，因为放手的反面就是直升机家长嘛，对，就是一直跟在旁边，一直看说，哎、欸，你做什么事情做得怎么样啊，嗯，会不会什么地方做错？那其实这些东西它推演到极限，我认为都是。害怕失去这个小孩，嗯，你可能害怕他跟坏朋友跑掉啊，害怕他跟别人私奔啊，或者害怕他可能死掉，嗯，这样子，那其实都是害怕失去。嗯，关于失去，我们之后也会蛮想要来聊一集的。嗯，那这些东西，我觉得你得要先有一个心理准备，就是你当然有可能会失去。嗯，我觉得生小孩到这个世界上其实是蛮有风险的事情，因为人本来就是一种很脆弱的生物。
0: 对
1: 啊，然后这种脆弱的生物。如果今天你失去他了，尤其是小孩或者伴侣，那失去这样子的人，你的人生是不是就毁了？嗯，所以在失去之前，我觉得我们都不应该逃避问题，就是你得要去面对这个问题，然后要做很多的心理建设。嗯，要先想好自己的答案是什么，怎样的答案，怎样的想法，它可能会对你个人来说是最好的。嗯，然后一直去练习，去思考，说，诶、欸，我有可能会失去，但是。这个世界就是这样子，嗯，如果不能够接受有可能会失去的话，那你就会变成直升机家长，嗯，那就很可怕，对双方都是一种折磨了
0: 。我觉得大家讲到直升机家长，可能会想到，例如比较大的时候，国小、国中啊，还有很多。干预的家长，但其实我觉得父母的这种过度保护，其实，在幼儿阶段就影响很大了。嗯、oh. ，像是例如像吃东西好了，现在可能会更早就开始让他吃固体食物，但很多家长担心就一直喂你。Oh, 那喂噎到，对，那喂泥就会有很多问题，例如他口腔的发育不好啊等等的， mm -hmm. 或者包括他后面不会自己吃饭，如果你因为看他每天这样子吃的乱七八糟就，就就来喂他的话， mm -hmm. 其实都会在很早期就有影响。嗯、mm -hmm. ，那这时候你担心你。可能不如就是去了解要怎么样让他可以安全的进行这件事，包括你知道怎么处理一些噎到的状况等等，这样子，然后还是去执行该放手的事。
1: 嗯，就是说，嗯，我们关注，然后预备好去避免坏事发生。对，但是你还是要让他有自己尝试的空间。嗯嗯，那真的，如果真的不幸发生了什么坏事？我觉得这个就是另一个议题，那我们当然也要能够有心理准备去接受，嗯，所以要练习啦，嗯，好，然后最后一个是这个是我的高中同学韩季啊，同为高雄传教士也来留言，节目加油，谢谢你。机票的部分，我以前的经验是小港机场也有比桃园机场便宜的航班，也越来越多开在高雄。另外觉得出境不用人挤人，舒适度差很多，桃园机场永远都在排队。比小港机场要花两倍的时间，可能跟疫情解封也有关系，他这样讲、嗯。然后之前甚至会想特别从台北搭回来小港飞出国
0: 。哦，我、哦、那是
1: 跟我们的情境相反，因为我是真的蛮少从小港机场飞出去的、哦。我
0: 没有去过小港，那好
1: 像确实是这样，好像小港机场通关确实很快。嗯，我觉得可能最近小港机场比桃园机场的班次选择比较差，比较少。或许跟疫情后，然后航班都还没有完全恢复也有关呢、啊。嗯，因为有看到今年陆陆续续有一些航线就是要开高雄飞的。嗯，等之后都恢复了，应该会是一个比较差不多的状态。嗯
0: ，谢谢他提供的资讯。對,对
1: 对，感谢韩记补充高雄这个出国也没有比较差、啊
0: 。<笑>
1: 那大家可以参考参考啦。好，那以上就是我们今天的节目。嗯、然后，如果你对呃，不管是节目内容或者是我们的 Q&A 有什么想要进一步了解的，也都可以再点击节目链接，我跟子音的 IG， 然后还有 Podcast 的介绍里面都有我们新弄的那个传送门。不管是你想要匿名留言啊，或者是想要收听其他集数，都可以点那你看看、嗯
0: 。也欢迎到那个 Apple Podcast 上面给我们五星的评价、啊，谢谢。也
1: 不一定要五星啦、啊。嗯。
0: 五<笑>星最好，<笑>好，谢谢、嗯，谢谢，拜拜。拜拜